0: 大家好，这里是台湾正发生，我是玉芬，我是威
1: 浩。好，今天我们非常开心可以邀请到企鹅交通手札，欢迎企鹅。Hello， 大家好，欢迎。你、欸、到底要叫祥宇还是企鹅？都可以啊，你们开心就好。<笑><笑>那我想先问一个问题，为什么就是为什么会叫企鹅？哦，因为我以前走路的时候手不太会摆。手不太会摆
2: ，所以走起来很
1: 像骑了
2: 。因为因因正常走路走路的时候，不是左脚往前，然后右手
1: 会往后。
2: 你、欸、看，有、哦、有左脚往前，右手也会跟着往前對。哦，对对對,对，啊，反正我就肢体不协调
1: ，所以就被同学还是朋友说像骑了。对对对对对。OK OK。我以前走路的时候，膝盖也都不会动啊。那走路膝盖不会动，那要怎么走？<笑>就是不太，就是走路的时候膝盖不太动，然后你就只动，就就就是你的脚，只有脚在动，所以。走路都会卡亏亏，就、oh, 是走路，看看他害来害去， oh. 都会被长辈纠正。没关系，因为我我有外八，反<笑>正只要走的<笑>走得了路都没有问题。对<笑>对对对对，<笑>非常开心小雨可以来到我们的节目
0: 。刚开始一大段我都不敢讲话，因为我小时候练芭蕾的。哦所以，所以肢、哦、体很协调<笑>。等下下
1: 次可以跳一段
0: 。哦，没有办法，筋已经硬了。<笑>你知道我芭蕾这种事情，真的就是要持续练下去。要一直拉，一直拉
1: ，一直拉,一直拉,一直拉才直拉得动
0: 。真的真的
2: 。Okay. 没有，你应该要多跳啊！就是以后跟小朋友一起跳
0: ，真的很很乐意。<笑>的确是想起来就很可爱。好了，我们回归正题，今天为什么邀请祥宇过来呢？就是因为呃，台湾的交通被称之为行人地狱。然后我们今天要邀请我们《汽车交通手札》祥宇一起来跟我们讨论行人地狱这件事情。那一开始为什么会有行人地狱这个词出现呢？大家其实可以 Google 一下，因为这就是维基百科。它甚至在台湾的交通行人地狱的状况已经严重到在维基百科有一个。专属的条目页面哈，那这页面怎么写呢？说“行人地狱”这个词一开始是一个旅澳的台湾人，旅澳州的台湾人创立的哈，原本是一个脸书的粉丝专业，叫做“台湾是个行人地狱”。那这个专业在二零二二年，这个粉砖哈，在二零二二年十二月的时候。被美国的媒体 CNN 引用。那在 CNN 这篇文章里面就说：“哎、欸，台湾虽然这个美食小吃跟自然景观，还有台湾人民很友善、很好客，非常好，但是台湾最恶名昭彰的就是车辆驾驶不停让行人，还有交通对行人极为不友善，让人却步。”那 CNN 同时还提到，台湾光是在2022年就有将近三千人是死于交通意外，是日本的六倍。也是英国的五倍，那这样子的交通乱象影响了台湾的观光，所以在 C N 也指出，如果台湾希望吸引和留住这个国际的观光客。一定要先改善这个道路的安全问题。那除了 C N 之外，瑞士的外交部也在他的这个相关的旅游观光网站上面有示警哈，说台湾的驾驶具攻击性，许多道路使用者在高峰的时段里面呢，交通不可预测，而且常具有攻击性的行为，造成重大的事故风险。也就是说，台湾交通这个行人地域情况其实是看起来。是呃，包含 C N， 包含瑞士的这个呃官方的网站，都这个恶名昭彰。那在这样子的情况下，嗯，其实台湾像刚才讲的，光是在2022就有将近三千人死于交通意外。那在2023年，也就是今年五月。发生了接连发生了几件事情，也引起台湾的社会大众非常大的关注。比如说，呃，在五月的时候，在台南就有一对母女走在斑马线上面，被后方左转的车辆撞击。那三岁的女童后来重伤不治。那在六月底的时候，新北市有一名新婚的人妻，一样是走在斑马线被小黄撞。那后来抢救七天之后拔管。那其实这样子的意外就是层出不穷，也让许。多。多其实，大家只要作为台湾人，走在马路上，呃，其实应该都有类似的经验，是你很常被车辆逼车。那这样子就是一个让人觉得对行人非常不友善的状况
1: 。对，像刚才玉芬提到的几个事件，就呃导致说前几个月，然后近期台湾的社会其实对于交通安全的讨论非常的呃热落了。那所以我们今天特别邀请到。气候交通手杂，顾名思义就是对于这个交通，然后还有道路安全、行人的议题有长期的关注。那想问祥宇，一开始就先想问祥宇，是说，哎，为什么你是什么契机开始会来关注那个交通跟道路平权的议题？其实我是从很小的时候就
2: ，大概多小？你<笑>们幼稚园国小啊？没有幼
1: 稚园，我走在马路上的时候就觉得，哎<笑>、欸，这里太不安全
2: 了。<笑>没有啊，就是我我就是小朋小时候小的同学们、啊、可能都看什么漫画或什么，然后我那边看地图。真的吗？<笑>对啊，所以我从小就蛮喜欢看这些有的没有的东西啊。然后后来就是到国国小国中的时候，然后开始在那边画什么捷运路网图，然后到高中的时候还有画一个台北的公车路网图。就是台北市跟新北市大部分地区，
1: 看感觉会很复杂，因为路线有多条
2: 、呃。对，就是三三四百条路线。对，天哪、啊！对，然后后来就是最最开始其实是呃以大众运输为主嘛，然后等于等高中上大学，十八岁之后考到驾照之后，开始有骑车。对，因为我汽车跟机车驾照是几乎是同时考到的。嗯，对，然后就等于是几乎都会开开车上路，然后也会骑机车上路，然后就开始觉得说，哎、欸，为什么我们台湾骑机车在马路上的时候，那个环境跟汽车是差那么多的状况，然后就开始去关心到一些一些那时候其实也是有一些先进，他们已经开始前辈啦，他们已经开始在倡导机车路权，然后就开始算什么启蒙吗？其实最开始就是、嗯、最开始是那时候是骑机车，然后到那个那时候骑车环岛，然后到那个东港，因为就是从那个从高雄进东港的时候，然后会有一座高会有一座那个高架桥，然后高架桥之后。也有很多那种跨河的桥，然后接下来可能接下来会有一条桥下道路嘛，然后可能就会再再又会有另外一座路桥，再接着紧跨紧跨过那一条桥下道路，然后呢，开车的时候我就可以直接就跨河，然后再跨过那一条横向的道路、嗯，然后我骑机车的时候我就要下去再多等一个红灯，然后那时候就觉得说，嗯啊没事，我为什么机车要下来多等一个红灯
0: ？简单的说，开车的都有直线距离、啊，然后机车的都是一些比较绕的左的路线这样。对
2: 对对对对,对。啊、然后就开始觉得说，嗯，这个议题应该好好来关心。所以确实我是从机车议题然后开始来关心，然后后来就发现说，其实我们如果要改善一些机车的相关的一些道路环境的话，其实不只是机车有问题，然后包含到像脚踏车啊、行人啊，其实都是环环相扣的。嗯，然后就开始做一些这一系列的这些倡议的活动。对是。
0: 因为我们呃会找企儿，主要是因为大家可以就是在 YouTube 搜寻一下，就是《企儿交通手札》。那翔宇他其实呃透过自己拍影片的方式，跟大家介绍非常多，比如说都市的交通道路环境也好啊，或者是其实你还做了非常多一些城市文史地理的一些介绍，<笑>就是其实可以得到蛮多新知的。那他也会去探讨很多。呃，道路交通环境跟交通设计的问题，那我就注意到说，其实在这个你的 YouTube 频道里面，就有一个播放清单，就叫做《台湾的马路还有救吗》。那我想，这应该也是很多人在讨论到台湾交通或者是行人地狱的时候，会心里，或者说其实你在网路上看到大家讨论，大家其实常常会有一些，就是大家都会讲一些话，比如说。哎、欸，我们走在路上，为什么没有办法像是在日本、像在欧洲一样？就是台湾的马路到底出了什么问题
2: ？台湾的马路哦，我觉得是过去它是算什么？有一个历史脉络的存在嘛？就是过去大家回想一下，就是我们可能呃。我我不知道两位，就是过过过去那个历史课本上面，有时候可能就讲到，然后可能历史老师觉得讲那个十大建设嘛，然后说不知道盖中山高嘛，对，然后那那时候历史老师可能就会补充一个，说什么，哎，那时候中山高盖的时候，大家就会说什么啊，那那个有钱人才会开的马路啊，那高速公路是盖起来盖出来给有钱人去开，有钱人去用的，对，然后到现在你就会发现说，哎，我们高速公路越盖越不够用，对，然后现在有什么国国一、国三、国五、国七，然后一直盖一大堆有都没有的，对，那。为什么会发生这一个事情呢？是这件事情，其实大家可以再回去看那时候一九七零年代，除了盖十大建设之外嘛，然后同同时还有所谓的加工出口区。然后其实大家可以去看现在的加工出口区，什么前镇啊、南诶潭子啊，然后还有南子嗯嗯这三个加工出口区，你去外面去点一下他们的公车路线，你会发现说这三个加加工出口区，他们的公车路线其实是超级稀少
0: 。真的
2: 、哦，那就会发生一件事情，就是如果说我今因。大家都想哦，加工出口区它是一个工业区，所以理论上来讲，就是在各个这个城市，可能各个角落可能都会有人，可能要需要去这个加工出口区去上班。是、嗯、对，那因为因为人没有去住在宿舍里面嘛，除非我们加工出口区旁边就盖了一大堆宿舍，然后让每个员工都有宿舍可以直接住。嗯、对啊，那如果没有的话，那就变成说大家需要通勤上班。那通勤上班的时候，如果又没有这些大众运输可以使用，没有公车，因为那个年代基本上就是有公车嘛。那没有公车可以搭那大家要怎么去上班？那就是变成说可能要自己骑车，嗯，对。那后来更后来可能就变成说自己要开车，因为骑车可能就是开始会遇到他们就得发现发现说我们道路规划有一些问题、嗯、<笑>那个其实那个年代的时候，就是道路规划其实还好啦，但是后来因为汽车越来越多，所以就开始做一些算什么比较排挤性的措施嘛，就是开始去规定说什么内线车道只有只有汽车可以走，机车不能走这一类的方式。这一类的措施，然后还有包含到机车需要两段是左转，然后还有包含到说脚踏车的这个行驶的环境，因为开始被压缩，因为最主要是因为说我们的机车最开始是可以行驶在内侧车,车道，但是当机车不能走在内线车道之后，可以机车要开始走在外线、嗯。那当机车要走在外线车道的时候，说对脚踏车来讲，脚踏车就会觉得说，哎，自己被威胁到，这个环境被威胁到，所以脚踏车会开始说，哎，那我为了我自己的安全，所以我就干脆去骑在人行道上面去。那、啊、当脚踏车骑到人行道上面去的时候，其实大家平常如果走走路在人行道上面有经验，就会发现说，有时候脚踏车可能就后面一直亮亮亮亮亮，对想通過，超恐怖的，對對對然后就
0: 从身旁呼啸而过對對對，每次都会被吓到。对
2: 啊，所以其实这个整整体来讲，它就是一个为什么我最开始会关注这些议题的原因，就是发现到说，其实整体的环境对于非汽车的弱势用路人来讲，其实都是在彼此弱弱相残啊
1: ，彼此互相自相残杀这样子。嗯就是这是一个小从内而外去排挤的过程，对啊对啊对啊，真没办法走走走里面，然后往外面走，然后往外面的时候，像我们自己在骑机车，在在在都市里面其实就很明确，就是你要跟、呃、汽车抢就算了，公车，然后脚踏车，然后行人，那变成说、呃、像很多的那个自行车道就从呃有时候画在马路上，有时候画在人行道上，然后这样就上上下下的啊机车你有时候。走在路的外侧的时候，就会跟这些呃，大家交通工具也好，或者行人在在在通行的时候，或者行走的时候会打架这样子。像我自己是觉得，因为我
2: 上上个月的时候，我才刚去骑那个骑那个白牌机车，然后又环到环一圈。因为我后，因为我自从买了黄牌机车之后，我就已经没有在做这件事情。然后我又骑白牌機車在环岛环一圈之后，我就觉得说，骑白牌机车环岛真的是一件很累的事情，因为。我我会一直说，我们台湾的交通环境是一个外地人筛选器啦，就是基本上只有本地人会使用，外地人到这边的时候就会发现说，哎。哦，我这个马路我到底要怎么用？不知道
0: 。观光客就会觉得是。对对对对
2: 对、欸。我比方说啊，像玉芬台南人嘛，台南台南市区七个圆环，然后七个圆环有七种不同的交通规则。<笑>默
0: 契默契，大家都是靠眼神交流。<笑>我跟你说，台南人厉害，你只要在圆环，然后不论不认识机车使用者或者是开汽车的人，你真的就是看眼神交流。哦哦，好好，你先过哦，你比较急啊，让你过讓你過,让你过，然后自己就会煞一下。但这个真的是。
1: 所以你们沟通的工具是眼
0: 神，就是、<笑>眼神交流。我不觉得台南人都知道那七个圆环各自有什么不同的，但反正大家会行驶规则，但反正大家就会做一个眼神交流。交流 okay. 台湾的人情味展现在一些交通的眼神交流。
1: <笑>所以，我们最有力的交通规则是眼神，<笑>就是在在某些地方是这样
0: 子就不行啦，这很闹啊。但是我就是刚刚这个故事说明，就是。只是要跟大家说，就像小雨讲的，就为什么这么像台南有七个圆环，然后结果每一个圆环的新式规则好像都不太一致
2: 。你<笑>像我，我就觉得说这个就是很荒谬，因为。以台南七个圆环来讲，好了，那个机车啊，有些路有些圆环是可以红灯右转的，就是在那个亮红灯，然后没有右转灯的状态下，可以直接右转。延
0: 伸交流、嗯，对对对。然后呢
2: ，<笑>如果我今天是开车的话，那开车是每个圆环我都不能红灯右转，我就是完全照那个灯号去走。所以对外地人来讲，我就觉得就会觉得说啊，反正我都不知道那边交通规则长怎么样的话，那我就干脆全部都开车就好了。对吧
0: 、啊？哦、oh. 嗯
2: ，那这样这其实这个最简单嘛，因为我在，我开车的时候，我就比较不会被筛选到，因为比方说像两段式左转好了，有些骑机车道路，有些路口一样是两线道，然后到有些路口就是要两段式左转，有些路口就是不用。对对、啊，开车没有这种困扰啊、嗯，开车就是我只要看那个有没有有没有禁止左转牌，有禁止左转牌，我顶多到下一个路口我再回转再回就好了，嗯嗯嗯、对吧、啊？啊，骑机车不是嘛？骑机车有时候就是如果我走在内线车道，然后我看到两段式左转牌站在那边，我怎么可能马上又骑到外线呢？对、欸
0: 、啊，你这样子讲就是现在有一些人反对，就是呃。解除强制两段式左转原因，就说：哎、欸，这样子每个路口不一样，会很混乱呐、啊。就就是因为每个路
2: 口现在都不一样，很混乱，所以我们才希望让每个路口尽量变得一样嘛，对啊，至少你同一条干道上面你要长得一样嘛，你不能就是前一个路口长两段左转，下一个路口没有两段左转，然后下一个路口就直接左转，一直切来切去。其实你,其實你
0: 现在讲的那个问题，提到那个就是，其实现在台湾的马路很多的相关的规范或者是标线设计，其实我们大家常会。听到一件事情，就是车种分流。嗯，但我们看到是不是好像其实蛮多，我们现在说，哎、欸，交通看起来比较友善，对行人比较呃行人友善的交通环境的国家，是不是比较偏向车向分流？是这样吗
2: ？呃，严格来讲，也不是说他们是完全车向分流，而是他是。依照，主要是依照车速来去作为它的筛选机制。比方说，像行人走的最慢嘛、嗯，因为行人了不起就是走快一点，大概时速五公里左右、嗯。对，那行人就会有一个专属的一个人行道。对，那再接下来的话就是自行车嘛，脚踏车啊，或者是刚讲到可能电动滑板车、嗯，或者是其他现在比较新形态的什么电电动辅助自行车，然后有的没有的那种东西，大概。大概他们就会归类在所谓的慢车，就是时速大概是落在十到3 0公里左右的一个速度。嗯嗯嗯、对，那你想就是在台湾，我们平常走在人行道上面的时候，就会觉得说很困扰，就是脚踏车在后面，然后一直叮当叮当，然后呼啸而过什么的。所以在国外他们会尽量就是把自行车加脚踏车尽量跟行人把它分开来。嗯，对，那就是等于是他们是属于一个慢车的阶级。嗯，对，那。所以有慢就会有快嘛，所以他们快车的话，那就是属于大概时速大概是会落在30以上，对，那市区道路通常不会太快，大概3 0到五十，那这个所谓的快车就会包含到像机车，包含到像汽车。其实为什么会把机车是列在快车里面的原因是在于说。就是机车的话，它其实只要这个油门吹下去的话，其实它时速大概大概到40 50其实都不会是太大的问题。只要它能够跟得上车流，所以说其实最主要的来讲，他们是以能不能跟得上这个车道的车流作为主要的它的拆选机制。所以说在，在在有这样子的一个车总分流，也就是以依照它的车速来去进行它的一个车道的配置之后，那接下来再比较细的话，才会去。依照它的方向来去做配置，比方说右转车就去靠右边，左转车就去靠左边，那自行车就去走中间。那这部分是以快车的为主。那在荷兰的话，因为荷兰他们的脚踏车其实是数量是超级多的，所以说荷兰它会有一个比较专属的自，就是专属自行车道，它会跟所谓的右转车它可能会有一个冲突，所以说他们会把这个右转之间的冲突点把它设计的更好。比方说右转车的时候，它可能就是转过去之后，它有一个稍微一个停等的空间，然后呢，在这个停等空间稍微停一下之后。然后注意一下旁边有没有其他车要过，有没有行人要过。然后之后呢？哎，当大家确认没有车要过的时候，他才可以继续往前面走。对，那这个平等空间其实又有一点跟现在我们台湾现在在吵的议题有点接近啊，就是我们现在台湾不是一直在推，哎、欸，因为台湾最近开始就是比较重视行人路权之后，然后开始说什么，哎、欸，我们
0: 最近其实才近一个月，
2: 对对对，一个月吧，对不對,对？一个
0: 月左右
2: 。<笑>对，然后就说什么，哎、欸，我们汽车要右转的时候，然后如果斑马线上有很多行人要在那边过的话，我是是会被那个右转车会被行人卡住？这个都没有的。那其实在国外的话，他们做法就是很简单，就是他尽量把斑马线跟那个自行车道部分，尽量的跟右转车中间，让中中间有一个平等的空间，尽量把它退缩一点点。对，那至少有一台车可以停等在那边的时候，心里对于后面其他车子要等、要排队要等的时候，其实就相对来讲就是比较不会去挡到其他自行车，甚至是说他们右转的车就干脆划设一条右转的专用车道，就是让右转车跟自行车就是不要卡在一起。那台湾没有嘛？台湾就是可能右转跟直行车道就是在一起。然后甚至说右转车可能还要跟机车互卡，因为机车就是因为那些人进行机车的关系，所以说哎、嗯，我机车根本就没办法靠到左边去直直行过去、嗯，所以我要一直挤在右边，然后挤来挤去之后，然后让汽车驾驶。其实我有时候我是一开车的，开车的时候也觉得很困扰，就是我要右转的时候，我要一方面注意我右后照镜里面有没有其他机车要准备要过去，然后我转过去的时候，我还要看一下，哎，我可能就是。斑马线上面有行人，所以我就停在一个路口一个很尴尬的位置。我可能还会卡到后面其他自行车，然后后面其他自行车就不爽的时候就按我喇叭，然后我就觉得我也很无奈啊，哦、没有办法有有，对
1: 啊，你面就有行人呐、啊，对不对？哦，我是能怎么样？好，所以哎、欸，其实刚才祥宇讲的东西，就是我们最近这这一两个月骑机车的时候非常有感，就是而且大家大家就因为大家现在真的很在意说，哎、欸，人行人过了这这这一,這一呃，你路口要过的右转这这一块的斑马线了之后。然后车辆才可以往前走，所以就会很多的呃，台北很多的路口，它的呃那个路口没有那么大，那就变成说，哎，你右你要右转的时候，它就它就卡掉下。那如果对照刚刚小雨说，像荷兰的其他国家的那个他们的规划来说的话，就是说，哎，很多的人在骑自行车嘛，所以会会有这样子的设计。那对于回到台湾来说，我们的制度就是已经定下去了。那我们的我们的制度已经修改下去的情况之下，是不是要回过头来思考说，哎，道路的设计，或者是呃人行道也好，或者是相关的一些交通的基础设施，要怎么样因应,应这个制度来做调整，大家用路人在使用的时候会会比较呃运作的比较順畅这样子。
2: 所以其实我会一直去主张说，我们应该是要先把我们道路设计尽量先把它做好，因为像我们自己的经，我自己的经验啦、啊，就是可能在国外开车都觉得说，其实国外那个环境是相对来讲是比较舒服的。对，那其实包含到像很多朋友他们在国外开车的经验，他们就回来说，哎、欸，其实在国外开车还蛮舒服。那其实就很简单，就是因为。当然，当然有一部分原因是因为他们可能比较守交通规则，对这个一定是有的。但是我认为说，其实最关键的因素是来自于说他们道路环境，其实让人比较不比较不容易违规啦。嗯，对，你如果说整个整体道路设计对于驾驶人来讲，它是比较容易去使用的使用的话，那其实对于其他用路人来讲，其实他就比较不会说什么啊，我要我为了要达到我的需求呢，我逼的逼的我一定要违规。比方说像脚踏车也好，就是我就不一定说我要。去怎么骑在人行道上面去？我可以就是一骑在一般车道上面去，然后车这个车道其实它的宽度是够的，那我也不用担心说可能会被汽车刷卡，会被汽车刷卡。对，那我如果说我脚踏车骑在人行道上面的话，我可能就是必须要去符合人人行道这个速限。其实他们人行道其实大概大概也不会想要让脚踏车去骑在上面啦，那个设计上面看起来。在国外
0: 的情况下。对、啊、对、啊、对、啊、对、啊。哎、欸，你提到那个就是脚踏车骑在人行道上面这件事，让我想到之前其实我在议会交通委员会，其实我们在交通委员会有曾经讨论过这件事。因为你去看过去柯文哲在台北市这八年，他其实很常做一件事情，应该说他一开始宣誓一个目标，说要健全台北市的自行车路网，有没有？对。但其实我们后来收到很多的那个自行车使用者，或是因为其实现在越来越多人呼应那个节能减。所以他会善用这个 U bike 或上下班。但你其实真的去骑，你就会发现，有这个自行车专用道，其实也就那几条路，大部分的路是没有自行车专用道。但柯文哲他又已经先喊出，哎、欸，我要让台北市成为一个自行车友善的城市，要有完善的路网，那怎么办呢？后来我不知道到底是哪个天才，总之就是这完全就是在柯文哲担任市长任内发生的事情，就是他把很多的人行道上面去杀了一个牌子，然后就是告诉大家说，哎、欸，这是一个。自行车跟行人共用的人行道，就是你你你，大家走在路上，你可以去观察一下，你应该会看到有一些牌子，就是上面有行人然后的标志，然后但是也有脚踏车标志。然后那时候在交通委员会，我们就问说，哎、欸，那他的这个牌子是代表说？这里就是属于自行车路网的一部分嘛，然后交通局就是说，哦，没有没有没有，议员没有，这个还是它本质上还是人行道。我们就说好，但你插这个牌子是代表脚踏车可以骑上去。他说对，代表脚踏车可以骑上去。那我们就说好，那。呃，如果脚踏车可以骑上去，那代表脚踏车在人行道上面是有路权的吗？他说：哦，没有，没有，没有，没有。其实，呃，这个主要的路权还是因为这是人行道，所以还是行人为主这样子。我们就会说，那你插这个牌子跟就你一样没有完善到所谓自行车路网啊？因为今天脚踏车他遇到行人，他在法规上面应该是要礼礼让行人的。但是所谓的自行车路网，应该是你要有一条可以让自行车可以不用一直东闪西闪，行人也好，然后行人也不会被脚踏车吓到，然后或自行车也不会就是遇到公车站牌就要东闪西闪。我刚才讲了这么一大堆，是要告诉大家说，哎、欸，这一整件事情其实非常荒谬，但它也凸显了刚刚相遇讲的那个落落相残的状况，就是你今天就是。呃，因为城市的道路空间就是有限的，嗯，所以你今天优先保障了某一些呃，就是交通工具的使用者，那其他交通工具的使用者就会不断的。被一直被挤到边缘，你知道，就是一直被挤出去，一直被挤出去，然后就变成好。我们看到的现状就是，台北，你走在人行道上面，你就你如果戴耳机，其实是一件非常危险的事情，<笑>因为你会听不到后方的零零零零。对，你会听不到后方，就是从远到近，然后不断那个声音变大，零零零，然后你就会突然那个你可能就是左手臂或右手臂，你就会突然汗毛直竖，因为就有一台脚踏车就是飞速的。经过你旁边，但你老实说你，你你在退万步想，你觉得你可以怪他吗？因为其实他骑自行车也是，就是呃，他当然也期待有一个安全而且可以合理去骑自行车的环境。但你最后去看，就是说，哎、欸，这整个台湾的交通环境跟道路设计，它显然就出现了一个很奇怪的状况。其实都、就是行人的安全，好像都会被摆在。最最后最后才被考量到
2: ，其实像刚才讲到那个牌子啊，其实他那个牌子并不是说可可。我我我觉得，我觉得我也不知道帮他还家就是那个牌子，其实他只是为了一个法规上的解套而已。<笑>对啊，他就是为
0: 了法规解套，因为他如果没有那个牌子的话，<笑>人行道应该是不可以有任何交通工具骑在上面、嗯对对对对，所以他就是为了法规解套。但他为了法规解套的同时，他没有去思考到实际执行下去是是是。因为他为了法规解套，他得到了什么？他得到了。当时执政的人，也就柯文哲，他可以说：“哎、欸，你看，我有考量到路网，我有规划路网，但我规划方式就是我拿,我拿去把它跟人行道并在一起。那我觉得这是一个完全没有思考到很多实际可能产生的困境
2: 的一种对、啊对啊对啊对
0: 啊、他就是成就了一种宣誓。
2: 我觉得那时候最荒谬的一件事情是，他那时候比方说像仁爱路啊，还有那个松江路，还有新生南路，他就直接很粗暴，就直接在人行道上面就直接用油漆涂一条白线下 okay, 开一条，<笑>对，然后直接用油漆涂一条白线，然后上面前面印个脚踏车 logo， 然后就说，哎、欸，这个是我们那个自行车道在上面。所以你会发现，那个台北市的自行车规范的那个自行车道，就是很东西向的有新一路，然后有南京东路，就是这两条路是当时为了捷运复旧的时候，就是等于是有。新增空间出来
0: ，有拓宽，嗯、对，有拓有拓宽人行道，有挪出，就是真的是否自行车道的空间。对,
2: 对对对。但是像那个刚才讲到另外一条仁爱路，它也被列在里面。结果仁爱路的做法就是在人行道上面就直接画一条自行车道，就涂一条白漆在上面，然后说，哎，这个这个人行道这部分是给自行车走的。然后你就发现说，其实仁爱路在那个在某些路段，它其实人行道其实很窄，对，对对非常窄、哦哦，旁边还有路树嘛。所以说，他自行车道画上去之后，其实那个人行道已经是完全没有空间，这都行人要走，他就说，哎呀，我们行人就去走骑楼就好了呀
0: 。所以你看，台湾的道路要给汽车，要给机车，要给自行车，要给行人，还要给路树，<笑>所以你看真的是有够拥挤。好，你刚才提到车速分流这件事，其实我觉得，赵如果赵祥宇你刚刚这样讲话，其实车速分流它某种程度就会跟不同的交通工具。它是息息相关的，对吧？对、啊。因为它基本上这个交通工具，它可以多少，它可以它可以达到多大的多快的速度，它就是跟工具本身息息相关的。嗯、那照你这样讲，如果用车速分流没问题的话，那车种分流应该没问题啊。但我们现在看到很多呃倡议交通改革的呃粉砖也好，或者是这些团体。会说，哎、欸，我们不要车种分流，就那个问题到底是出在哪
1: ？哦，其实
2: 呃，它是一个比较比较简单的讲法了，就是说不要车种分流，其实主要是在讲说不要汽车、汽车跟机车就是分流了、哦，对吧、啊？那因为因为就是我们现在的道路使用环境来讲，道路规划来讲，就是把汽车可能就是汽车是划在一个车道上面，然后另外机车可能是分配在另外一个车道，或者是说。换另一个讲角度来讲的话，其实就是内线车道上面是有写进行机车那我们刚才前面是有讲说，其实机车它在国外来讲，它是属于快车的范畴。因为其实机车跟汽车在市区道路里面，基本上都是可以达到市区道路的一个速限的要求，就是五十公里或是六十公里这样一个速度。那其实这样子来讲的话，其实机车其实它是行驶在内线车道来讲的话，其实是不会有太大的问题的。对，所以说。车种分流，它其实它是一个比较简略性的讲法啊，对吧、啊？那其实我们会现在会讲说，就是用车速分流的话，其实就是把用依照各个不同的运距，它本身的一个车速的它的条件来去做它的一个运距道路的使用的分配。對啊、也就是
0: 说，在台湾的车种分流就是把汽机车分开，就我们看到内侧进行机车啊，或者是强制两段式左转啊。对，因为会把机车归为慢车。对了对了对了但是在国外，我们看到很多车速分流的情况下，就是机车跟汽车其实是都属于快车。对,
1: 对,对,对那为什么
0: 台湾的规定会跟其他国家有一个这么大的落差对
2: 对对？我觉得这个这个问题其实蛮复杂的，就是。最开始的时候，其实有两套说法啦，就是有两套也也不能说两套说法，就是我们有查到两套比较不一样的，就是历史上的脉络。一套是说，因为当时就是某一任某一任那个警政署长或是之类的高官，就是他就是被什么飞车抢劫，然后被飞车撞到，那是直接撞，那就
0: 是仇视机车，
2: 对，时候就是他被撞死了，对。然后后来就是他、嗯、后来就是其他继任的，就是就是开始去研拟一些经营机车的策略。对，这是一套说法，那另外一套是
0: 一些私人恩怨的。对
2: ，但是我我觉得比较像阴谋论的部分啊，但那可信度如何我不知道。那另外一套说法是说，当时是因为台北市的塞车问题实在太严重了，对，然后台北市塞车问题太严重之后，开始去制定一些就是希望让机车不要行驶在马路上的政策。所以最开始的，所以那一个年代开始，其实就有两套不一样的制度去走，一套就是规定说机车在中山北路上面。就是从那个从中从行政院前面，然后一路到圆山关，到要圆山大饭店这一段，他就规定说什么机车在尖峰时间是不能利用的。最最开始是这样子， oh. 然后后来开始慢慢演变成说机车是不能行驶在这条中山北路的内线车道。嗯、oh. ，对，就机车只能行驶在外那个风格，那个呃。分隔岛的外面，那个路数的外面、嗯，对，那那个路数的外面，其实大家去看那种比较早期的照片，包含到1960年代以前，然后甚至到日本时代的照片，其实大家就可以看到，其实最早中山北路那个那个路数外外面是什么车在走的，就是什么三轮车啊,啊，然后是什么人力车、黄包车，甚至行人也有可能走在上面。那、嗯、机车那时候是走在哪边？真的，那时候机车是走在那个路数中间那个快车道上面去的。嗯、那其实大家再去看那个年代照片，就會发现其实那个年代的汽车其实数量其实真的超级超级少。嗯对，那机车数量其实也不多，对吧？那就是后来因为车子变多，然后开始就是大家就觉得说，哦，也不是大家觉得，就是那时候的交通单位，其实那时候也台北是考，甚至是还没有交通局，那时候是警察局在管交通的。啊、是警
0: 察局在管交通的时候，就促成了这些制度的改变。那这会不会是一切我们现在看到这么多奇形怪状的交通环境的原因
1: ？我
2: 我也不好说了，因为其实确实来讲，其实台湾过去他们
0: 专业并不是交通规划、啊
2: 。哎、欸、哎、欸，也不能说，因为有一些真的是有交通专有交通专业在里面的，<笑>就是因为当时是没有交通局，所以他们如果真的有所谓的交通专业的话，可能就会、是、放在警察局里面，他就会放在什么警察<笑>警察局交通组里面。但是后来交通局慢慢分拆出来，台北市是全台湾第一个有设立交通局的单位，哦啊、<笑>那你去看其他县市的话，甚至现在还有一些县市，它是没有交通局住了，它是给有一些可能给警察局去管，那有一些可能是给什么公务局、公务处去管，哦，
1: 这
2: 樣去管工程的去管交通
0: 。所以这件事情我们这样子讲起来就蛮莫名的，就是交通明明是一件跟大家每天，你基本上你出了一个人，你出了家门口，你要移动。基本上我们就会说，你要移动这个过程，就是所谓的交通。嗯，那就是说，跟我们每个人出门息息相关。你不认识工作，你不认识去拜访，你不认识去做任何你想做的事情，然后每天都遇到的事情。但结果，甚至现在在很多现实是没有相关的这个专业局处来处理的
2: 。对啊，就现在是有陆续慢慢有在创了、啊。那我知道最新的是去年在彰化，他们是。他们，因为我们现在的政府、地方政府的组织结构，好像是它就是有规定那个局处的上限
0: 。对对对，会有那个就是组织编制。相关的法规，对
2: ，所以脏话我我忘记他是裁撤哪一个处，但是他就把那个处裁撤掉之后，然后新成立一个交通处出来
0: 。嗯、因为其实你刚才讲到那个呃，不论是地方政府或中央政府，他因为我们大家会有一个呃思维说，哎、欸，你不能政府自己想要创任何局处啊，然后新增公务员就新增嘛，大家很怕政府自己乱做事，所以就有这些相关的规定。但这样规定就也代表说，过去交通这一个专业的。考量是被排在非常后面才被考量到的，你懂我意思吗？因为排在比较前面的一定就先创立了
2: 。对啊，对啊，对啊，所以我觉得这个就有点奇怪啊。因为其实大家去看那个地方地方政府的结构长这样子，就是交通局组可能很晚来创立，但是大家去看那个中央政府的结构，又会刚好反过来，就是那个立法委员他们每天强迫头要去抢什么交通委员会。<笑>我是觉得很荒谬啊！地方政府不重视交通、啊，然后中央委员超级重视交通，就觉得嗯啊，现在是什么啊？大家精神错乱是不是？
0: <笑>我们刚刚有聊到说，其实，在台湾有一个很奇妙的现象，就是呃，明明机车跟汽车在国外都被视为快车。然后老师说啦，就是去 h i 再去上那个百灵果节目也有讲啊，你市区道路都有速线，你顶多就是可能五六十啊，机车是没有办法到五六十嘛，机车一开始出去，比，随便就五六十了，随便就五六十。那为什么机车不算快车呢？这其实非常奇怪。那刚刚翔宇也有提到说，像在荷兰，你刚刚有提到一句话，我觉得非常关键。你说荷兰因为他们呃自行车使用者非常多。所以他们会依据自行车使用者非常多这样的情况，去设定相关的呃道路的环境设施或相关的法规。那这就是一个因地制宜的做法。我相信大部分的听众朋友应该都同意说，哎、欸，我们今天要去设计一些。公共政策的时候是要一个因地制宜的做法。那如果我们用同样的思维放在台湾，你就会发现一件很奇怪的事情。因为大家在提到台湾的交通特性的时候，我相信前三名的这个特性一定会有其中一个特性叫做台湾的机车很多。嗯，那它就会变成一个很吊诡现象。然后，如果今天荷兰因为自行车很多，所以他们会特别针对自行车使用者去建立一套比较完善的交通环境的话。但在台湾明明也是机车很多，但却没有因为因应机车很多这件事情而针对机车使用者去制定一个比较相对友善的交通环境，这就是很奇怪的地方。所以，呃，这样子讲下来，我们会发现其实台湾过去的交通环境或交通思维，或者是我们今天政府把那些资源。摆在这些交通的建设上面，会不会不符比例原则的过度偏重？就是特定的交通工具，就是汽车。<笑><笑><笑>引导性问题，引导性问题。不是，这不是引导性问题，我觉得这是大家都会心有戚戚焉的现象吧。
2: <笑>其实。其是问问就是
0: 、啊，<笑>就是嘛、啊？对不对？其实应该
2: 也不是说，就是我们的道路环境就是全部给汽车，汽车只分配给汽车，而是应该要这样讲，就是说我们这些道路环境，其实它其实同时机车是也可以利用，因为大家去看国外，就是我前面讲的，就是国外的机车跟汽车都是属于快车的范畴，我们今天所新建的很多那种道路设计，其实它就是给快车来做使用。所以说，理论上来讲，机车也是可以利用的。对那是理论
0: 上，但实际上我们看到台湾就是有一堆莫名其妙的交通规则，就是排挤或排除了机车这件事情。对对
2: 对对，那其实甚至是说，不只是说机车被排挤，那包含到像是很多那种跨河的桥梁，是连那个人行道都没有
0: 。对啊，也当然更遑论自行车。啊、那
2: 个、有时候可能就。就一定会有人算说，按、啊、那个平常，到底有多少人要去走那个跨河桥梁？那其实啊，不是前两个月那个什么韩国那个弃儿妹才来台湾环岛徒步环岛
0: ，就是会有人需
2: 要走在，走在那个。我每次听到有人
0: 说，哎、欸，到底有多少人会去走，我都觉得这真的是一个鸡生蛋，蛋生鸡问题。啊，你没有人行道在那边，你当然不会有人去走啊。那你有人行道之后，就会有人去走啦。对对这就是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。先
2: 讲一个最简单的，台北市的街头上面很多行人每天在那边走来走去，但是你把那个场景去换到中南部，换到台南就好了。台南有多少行人走在马路上面去？那台南为什么？台南人难道没有脚不会走路吗？没有啊，因为台南的步行环境就真的很糟啊。嗯，对吧？啊，你甚至说不只要不要讲台南了，你像什么云林、加一这些地方，其实它的步行环境也相对也相对来说其实也没有很好啦。对吧、啊？那高雄稍微好一点，所以你就看高雄，其实像什么博尔特区周边，那个行人就很多啊。嗯，因为博尔特区周边就是其实它那个人行道相对来讲，其实建制的是相对来讲是比较完善的嘛，对吧、啊？那所以就会变成说，你哪就鸡生蛋蛋生鸡嘛，你哪边人行道不喜欢，你做的比较好，那其实那边行人量就开始会起来。那行人量起来之后，你总不能就是说什么啊，我因为我这边没有没有行人要走，那万一我今天真的有一个行人，就真的有一个行人，他要走在这种跨河桥梁上面。然后他因为没有人行没有人行道，然后走在这种跨的桥上面，那他他被撞了，那他那他要找谁负责吗？ Oh, 我跟
0: 你说，那个乡民就会说，那你就不应该走上去，因为他没有人行道，所以新人不应该走上去。<笑>哦，那他不想走，<笑>
1: 那他不想走上去的话
0: ，这是这
1: 是这是逻辑吧？根<笑>本逻辑会这样想。对，但
0: 他不想走上去的话，那他要怎
2: 么样？如果说我我我不走上去，我用、啊、<笑>我,我要我用油的吗？没有
0: 公车，啊很没有公车，<笑>啊、想办法、啊、去伸出，你去想办法找人载你，你要去搭计程车，啊、你要去，付出的成本，总之就是很高
2: 了，也不想计程车啦，就是那种很。很多很多那种很偏向的地方，他甚至连自行车都不太愿意进去的。哦
0: 、嗯，对，自行车一
2: 进去，嗯、他势必是得得要再空趟的嘛、嗯，对
0: 吧？就不合。
2: 对啊，你要想，还有一个可能是他如果真的需要去走这一段路，然后呢，他手边又没有手机，所以他也叫不到自行车的话，那他怎么办？对不对？难道难道他那边那边走走走走走，然后走到走到那个走到，突然有一个警察发现他之后，然后警察来载他吗？我、哦、我们不能这样子随便滥用警力嘛，对不对？台湾都一整天在那边说警力过了。然后我们一直教警察去做一些就是我们是国外他们应该做的
0: ，对吧、啊？刚才小雨有讲到说，哎、欸，过去在讨论，哎、欸，为什么台湾的制度好像会变成，这机车跟汽车明明都是快车，但是机车被排除在外？你刚刚提到其中一个原因，我很好奇，你说。那个时候在讨论，因为台北市很常塞车，但很常塞车到底跟机机车有什么关系啊
2: ？啊，那时候的报纸新闻，我那时候我有去，我有去看到，最近有人翻，然后我特别去看，它里面就写黄标，他说什么？制定一些政策，或许可以使那个交通变得更顺畅。然后呢，他原本前面的前面的那个方,方法，一些很多，就包含到什么机车減量、汽车減量、计程车減量。不
0: 是減量，当然会更顺畅嘛，因为就比较少人塞车使用者。對對
2: 對,<笑>对对对，前面前面方法都写得很正确，都写得很理所当然，没有错。然后最后写到最后面结论的时候，就开始写说，所以我们应该要制定政策，抑制机车成长。那、啊、这最后发现说，嗯啊啊，说好的其他其他车从中<笑>我们消
0: 失，就是说那抑制机车成长。但是刚刚嗯、呃，大家如果以一个比较理性的思考哈，我们去设想一个道路空间，城市的道路空间是有限的。那你今天我们如果就是比如说好呃，就是三百公尺的空间好了，你如果三百公尺给机车，就是同一个平面，就比如说我们今天前面有一个起跑线。那三百公尺，它机车可以容纳几辆，汽车可以容纳几辆，然后多少辆呃自行车，然后多少个行人，就是我们常在一些那个交通改革或是交通的这个呃政策研拟上面相关的粉砖会看到的图片，就是我们会看到说非常多的在比较呃国内外的马路道路设计的时候，会说哎。欸」国外会尽量把这个空间，就是有限的城市的道路空间留给比如说公车，因为比如说你公车的空间，你一辆公车你就可以塞二十几三十个人这样子、嗯嗯嗯。但是你如果同样的空间，你留给汽车，你可能啊一台公车需要的空间可能就只能容纳可能两到三台汽车。那这两到三台汽车，你顶多坐满就是一台车，比如说好。给你塞五个人好了，五塞五个人，也就是说，今天在一个空间有限的情况下，其实把空间大幅度的留给汽车，是一个最不具这个呃
2: 经济效益、经济
0: 效益的事情，事情<笑>对不对？<笑>
2: <笑><笑>是这样子没有错啦，但呃，当然啦，就另外一些人就会说啊，如果说我那个一台汽车的空间大概就可以塞个四五台机车吗？嗯，但诶、欸，其实在，在在其实一般来讲呢，行驶上的话大概是三台，因为骑我们行驶的时候，有时候可能会左右晃、前后晃，对不对,對？会有保持一个安全距离，所以一台汽车的行驶空间了不起，就是两两到三台机车、嗯哼哼。然后这时候有人就会说：啊，我汽车满载五个人，啊，你如果两台机车满载四个人，所以我汽车比较有经济效益。但
0: 大家如果常去看一些现在就是有做一些交通的这个、呃、研究分析，你会发现大部分城市的这个汽车的使用者其实都是一人运具。Okay. 这场场里面就只有驾驶一个人，
2: 对吧、啊？其实这个是交通部自己的统计资料就可以发现，所以交通部他们有统计说，一台汽车就全台湾全台湾各个城市，然后他们去统计之后发现，一台汽车里面平均来讲大概是在一点二到一点三个人
1: ，对，就是大绝大部分是大都是自己在开而已，对对
2: 对。那偶尔可能多载两个人，多载三个人
0: ，使用了非常多的空间诶
2: 。对啊,對啊然后机车的话是平均是一点一。
0: 那那些空间应该是公共资源，对吧？<笑>对，空间
2: 一定是公共资源。我们盖一条马路，然后呢，我们要去征收，然后可能征收过征收过程有不顺利的话，还会有人就是打诉讼、呃、抗议。对对对对，嗯、打诉讼有,有,有很多外
0: 部的社会成本，对吧、啊？所以说，其实
2: 我是觉得，我们道路空间要要利用的话，其实也不止道路了，就是我们整个交通空间要有效利用的话，其实应该是要做一些最有经济效益，然后同时要让整个。整个运输廊带上面是最有效利用的状。简
0: 单的说，就是所谓最有经济效益，就是能够让越多人共同使用到这个空间更好。对啊，对是这样子的概念。对
2: 啊，对,啊對,啊對啊更多人可以同时使用这个空间，或者是说让这一条，让这个空间上面它是可以更快速的去运输，去去满足越多人的整个交通需求是越好的啊。这样子，我们才可以尽量去减少我们就是道路一些无谓的拓宽，然后就、嗯嗯、因为我们道路拓宽，说老实话，台湾现在地价也不便宜啊，啊、嗯，你多拓宽一条马路，然后你就要花这这，你征收的费用可能就比你新建费用还要来得贵，这这听起来也很荒谬啊，但的确这是事对啊，但是就就会发现说，我们台湾其实。有时候我们道路空间其实不一定不见得要盖那么宽，或者说我们道路空间其实它可以更有效利用。比方说我们上面可能分配到像台北，可能就是盖公车专用道，嗯,嗯，对。那有些空间可能做人行道，然后做自行车道，像这样出来。其实整体来讲呢、啊，其实呃，像过去日本京都他们有做过一条一条道路的实际实验，在那个京都的四条，我不知道大家有没有去去过，就是现在解封了，大家可以去京都玩一玩，对吧、啊？那你。其实那个金都的那条四条，它过去就是一条双向四车道的马路。对，那双向四车道，然后后来就是说，因为那边的逛街的人潮太多了，所以说他们想要把人行道给拓宽。那因为旁边旁边房子都已经盖起来嘛，它也不可能征收嘛，所以人行道怎么拓宽，所、就、以、是、它就缩减车道。然后就发现说，缩减车道之后，发现那一条马路上面的整个整体的汽车啊、哦，或者是像机车、汽车也包含在里面，其实那一条马路的拥塞程度其实没有没有比原本还要严重太多。对、啊，因为其实大家就是第一方一方面是大家会预测到说，就是这条马路已经变窄，所以他会其运用其他的替代路。然另外一方面是因为说那条马路的正下方其实它就是有一条那个私铁，就有一条铁路正在正下方，所以说他们就会改用其他的运输工具，然后去四条去那个地方。然后在第三点是因为它虽然说人行道拓宽、道路缩减没有错，但其实它原本双向四车道的时候，其实就跟我们现在台湾马路有点像，就是双向四车道，但旁边可能 always 是违停。因为他它那边就是商业区嘛、oh. ，所以说他就是想说，那我与我与其在那边就是让大家违停，然后让那个四车道，其实实际上只有双向两车道的效益，那我不如就把人一道做做拓宽，然后同时做 B 车弯，做出来之后，其实如果我说真的有车子需要在那边临停的话，它其实有一个更好的停车空间在那边、嗯嗯，
0: 而且
2: 更安全。对，而且其实更安全，所以这其实是后面他们就是这在十年前去做对吧、啊？他们发现说那条马路其实一路到现在，用车程度也没有提高。对吧、啊？那甚至说對，对于两边两侧商家的这个生意来讲，其实还有翻倍
0: 。哎、欸，可是这样子讲到这个我们道路的环境改变、嗯，很多人可能会说啊，这样子很麻烦呐、啊，很耗费成本呐、啊。而且我们刚才在那个呃节目要录之前，我们其实有讨论，我到底为什么台湾的那个汽车车道这么宽呢、啊？我一开始以为那个车道那么宽是要让呃汽车驾驶人开的时候，因为就是空间比较大，然后就。可能他就觉得，欸、路很大条，很好开，但好像也不是这样，是不是
1: ？有时路很大条，不见得开起来比较舒服啊，有时候会无所事从哎
0: 、欸。<笑>那到底为什么车道需要那么宽？因为实际上不需要那么宽啊，因为我们看其他国家，比如说刚才祥宇讲的日本的车道就没有那么宽啊
2: 。日本標準车道宽是三公尺，
0: 嗯，你说我们比什么意思
2: ？就是日本標準车道宽是三公尺，而台湾、啊、標準车道宽大概是三点五以上
0: ，那为什么？就是到底多那个多那个空间是 for what？ 因为台湾就已经是地狭人稠，尤其是都市。我们以台北市来说，好了，寸土寸金。今天就是空间就是金钱的情况下，我们为什么要耗费这些空间
2: ？其实三点五的车道宽其实也还好，但是台湾常常就出现刚刚讲到什么五公尺、六公尺宽，那个坦克开进去都不<笑>都不见得会超过那个车道宽。其实它是啊。就是又要又要回到从头开始讲，因为台湾的都市规划是另外一个体系去做的，所以他们我们台湾的都市计划图，如果大家可以有兴趣可以翻的话，因为你就会发现说，台湾的都市规划图上面预设的那个道路宽度就是一个整数，十公尺宽、十五公尺宽、二十公尺宽，对，
0: 太宽了吧？没有是画车
2: 道，啊、没有画没有是那个道路空间、道路范围、okay, okay. 路权范围，所以怎么样？好
0: 整除的概念吗？整除概
2: 念啊，十公整
0: 除概念，那太偷懒了吧？<笑>偷懒吗？做都市规
2: 划的人，他不见得对于交通规划他有有概念，对<笑>他就是什么十十五二十，好啊。比方说我们讲十公尺宽好了，那我到底要分配几个车道下去？两条，两条五公尺啊，两条各五公尺，<笑>对，所以就会变，最后就会变成这样子，两条各五公尺的车道，因为他他,
0: 就他们
2: 因为做都市规划，他也没有所谓的左转车道的概念在里面。因为我们现在台所以也
0: 就是说，我们现在交通环境为什么会变成行人地狱？第一个，因为之前呃，就是交通是警察在管的；第二个啊、呃，因为这些我们道路跟相关的空间、嗯哦、设计是都市规划在管的，<笑>这个过程里面没有交通专业
2: 。对，所以比方说我们去看日本，日本他们叫什么？国土交通省，他就把都市规划跟交通一起放在一起去做了啊。OK，、哦对啊、因为
0: 其实都市空间的设计，<笑>交通是一定要纳入考量的
2: 。对啊，因为你不纳入考量，就会发现这种五公尺的那个战车道，我跟你说那个坦克道，五公尺宽，那个五公尺宽其实，我们一台自小客车也才不过两公尺宽而已。嗯、五公尺宽的车道，其实同时可以塞塞一下两台自小客车在里面。所以为什么我刚才就是说车道越宽不见得越好看？因为当两台小自小客车都可以塞在一条五公尺宽的车道的时候，就会发生一件事情，就是啊我。我在自小客车，我到底开车到左边还是开车到右边？然后开左边开开右边好像都没差嘛。那当我开的比较靠左边一点的时候，可能就会有一台另外一台车，他想要从我右边转过去，嗯、另外一台自小客车，车对，就是、超车超过去、嗯，对啊。那这个状态下，其实就会被人说啊，我开左边也不是，开右边也不是啊。这个车道宽，其实有时候，其实在这种超级窄的，就是这种五公尺宽，然后呢，同时两台车要并行过去的时候，其实两台汽车同时要并行的，其实它是相对应的会有一点危险性的存在了。啊、那在这个状态下，其实你说这个车道宽真的有事
0: 故啊？
2: 对吧、啊？这个车道宽真的有比较安全吗？其实也不见得啊。再加上说，我们都会预设说，我们的市区道路里面行驶的时候，车辆不应该太快。对对。那五公尺宽的车道其实可以开多快？大家我举一个例子，就是我们的高速公路车道宽也才不过 3.75 公尺、3 8公尺宽而已。对啊，我们高速公路一百一十公里的时速可以三点八公尺宽就够了啊。我们五公尺宽的车道，那汽车可以在上面开多快？三百公里跟高铁一样吗？
0: <笑>对不对？德国高速公路<笑>没有<了>，<笑>对德国高速公路他们的车道宽都不见得到五公
2: 尺了，结果我们台湾市区道路做五公尺宽，然后做五公尺宽，然后车辆开很快之后，然后可能车辆开很快，然后到路口之后因为来不及减速，然后撞到行人，然后这时候又怎样？哎，行人地狱又出现了。嗯
0: ，所以其实这一切环环相扣，就是道路设计不良。
2: 我们从道路设计去改良之后，其实就可以相对应的去解决不少的问题了啦。
0: 那、啊、很多人会说啊，那样子的道路改良就是。要怎么办呢？好像很难期待，没有告诉大家。大家不是很喜欢讲说政府喜欢消化预算吗？大家常常在讲铺马路，对不对？好，我们标线的改良这件事情就是铺马路，因为你道路重新显铺的时候，它其实标线都会重画一次。所以大家不要以为这个呃马路的车道宽啊，或是标线重画非常的复杂，工程浩大。没有，你只要看到你家路口巷口走出去的地方有地方在铺马路，它那里的标线就。都是可以重画，对，所以这并不是一件这么浩大的工程，所以这其实是我们希望可以透过诉求可以去达成的事情，对吧
2: ？对对对。<笑>